0: 各位朋友，呃，大家好，我非常荣幸能够来到这里。啊，我是欧丽娟，台湾大学中文系教授。呃，在学院里面会做各种专业的研究啊，那个是象牙塔外的人会比较陌生。但是呢，实际上在研究古典文学的过程中，我们实际是碰触到古人非常细腻、丰富、优美的心灵脉动，而文学的字面之下，其实隐含了。非常深刻的心理意涵，那这一点呢，啊、呃，被学院的高墙阻挡啊、哦，所以我今天等于是走出高墙之外，好、哦，从学院到社会，把我领略到的这个文学的滋味、文学的深度啊、哦，来跟大家分享。那么，既然是要分享，我想我们找一些大家最熟悉的作品，好、哦，因为呢，最能够让我们进入。所以今天我想要谈的一个主题，哈，主要是在孤独的这一个主轴之下，但是呢，我们折射出许多的角度，啊，看看不同的作品。那么下面呢，啊，我就想先跟大家分享，我们从小就耳熟能详，哈，脍炙人口的一首小小的短诗，就是王维的杂诗。那么这首杂诗呢，呃，大家非常熟悉，所以觉得理所当然。然而，每当啊，我提出一个问题。经常呃被问到的人就会哑口无言，因为他不知道，没有想过为什么王维会有最后那一句的提问。好，那这首诗大家都很熟悉：“君自故乡来，应知故乡是。来日起窗前，寒梅著花未？”为什么久别重逢的时候，王维问的是冬天的梅花开了没有？请大家思考。为什么久别重逢你会问这么一呃这么一个非常微不足道的小问题？我想很多人都会觉得确实非常奇怪。我们会有的一个常态的心理反应，呃，会认为应该是比较像王绩这一位初唐诗人所写的“在京思过园，见乡人问”的表达方式。我们会觉得理应迫切询问家乡是否安好，父母是否健康安在。然后呢，庭院啦，书斋啦，许许多多的这个家乡的一切，是不是依然如昔？王绩这首诗一共问了十多个问题，好像连珠炮一样，啊、呃，好像也很能够表达出那种迫切探问的心理状态。可是相较下来，王维的提问就非常的奇怪，对不对？好，首先我们就是要请大家先注意一个小小的训诂，就是“来日起窗前”的这个“来日”。不能用我们今天的理解去呃想当然而这个来日它是一个过去式，指的是说啊，这位从故乡来的亲友，你出从出发来这里的那一天。换句话说，他问的是哦，这位亲友所能够掌握到的最近的最新的家乡的讯息。那么，王维传达出我们确实非常渴望知道。故乡的最新状况，但是他为什么要问寒梅着花未？哦，我想各位听了一定会觉得很奇怪，花开了没有？这究竟攸关什么呢？哈，跟我们心里最迫切的担忧似乎是不成比例。所以这首诗一定有非常奥妙、非常不寻常的地方。然而它却深深触动一千多年以来许多游子的心灵。它的奥秘在哪里？那么我非常非常的幸运，啊，由于在我的成长过程中，透过一位老师，哈，他在一九八三年，那时候我是一个高中的女学生，那么这位老师就是一九四九年，好，撤退到台湾的，好，其中的一颗小水滴，在这个集体悲剧里，他在课堂上啊，娓娓道来，让我终于找到。理解王维这首诗的钥匙，他说：“两岸的阻隔啊，历经了呃不同阶段的变化。首先，当然就是彻底的隔绝，然后再来就是可以通信，再来就是允许在第三地见面。而这个第三地，大家都知道，从地理的优势来说，香港一定是确屏中选。于是他说：啊，就在不久前，哈，他终于跟啊弟弟。”就约定在香港，呃可以重逢。他说心里之焦急，哈，心里之忐忑，呃，那就是无法用言语形容。可是他说，终于在时间的倒数过程中，乍然见到弟弟的那一瞬间，非常激动，内心千言百，呃，这个千言万语无从诉说。他说，就在那一刻，他连自己都没有办法意识到的是。他冲口而出的是他根本没有想到的问题，他也根本不想知道那个问题的答案，而那个问题就是家乡现在有没有电？哎，有没有电？啊，阻隔会造成很多的误会。他觉得家乡现在可能还在三十多年前吧。那么现在有没有电呢？可是对这个当事人来说，他根本不关心这个问题，因为有没有电无关紧要。这个根本跟啊亲人的健在与否、安好与否是完全无关。所以我在台下听了这个故事，心里其实啊、呃、也是百感交集。这位老师在集体的时代的悲剧里，透过他作为一个国文老师的敏感，以及这么极端的难得的体验。而告诉我，原来一千多年前王维所提问的“寒梅著花未”背后的心理，就是在一种很特殊的状态。那个特殊的状态是王维捕捉了久别重逢的最初的那一瞬间。这一瞬间是理性停摆，然后呢，会问的问题是微不足道。因为微不足道，所以才会脱口而出。因为他在帮你争取内心自我建设的一个安全的，啊，一个防备。你的心里知道你很脆弱，所以你一开始其实是问不出最重要的问题，因为你不一定能够承受那样的打击。所以说，王姬他问的十六个呃十几个这么多的一个提问，他其实是在心理的不同阶段。王基已经在最初的瞬间之后，心灵慢慢平复，可以开始恢复理性跟正常交流的状态，然后才把他真正所关心的各种问题都提问出来。可是王维不是，王维太敏锐，他比所有的诗人更敏锐地捕捉到稍纵即逝的那一瞬间。我认为，这是王维这一首短短的小诗会那么吸引一千多年来的原因。我们会被触动，甚至是一个潜意识的状态。我们知道我们被这首诗所打动，可是我们不知其所以然。所以从这首诗，好，我们可以看到诗人真的是人类的感官，而优秀的诗人他会比我们更了解人性里最纤细、最幽为、最难以捕捉到的那一瞬间。这个心理，当然我们都可以体会，它叫做不敢问。啊，因为你怕问了，你会经受不起打击，所以你问你一个无论答案是什么，你都不会受伤的一个问题，就是寒梅着花未？那这种不敢问的心理，其实初唐有一位大家也大概认识过的诗人，很明确地提到过，他是宋之问。宋之问呢，他在这首《杜汉江》哦、杜渡汉江》的这首诗、啊，各位很熟悉，最后那两句“近乡情更怯”。不敢问来人，哈，在英书段的状况之下，经过一季又一季，哈，我想这个游子心里的悬念都是可以体会。而他说不敢问来人，那就点出了王维同样不敢问的心理，只是，只是更细致的来区分，王维是捕捉到潜意识，你不自觉的，因此稍纵即逝的那一瞬间。的一个昙花一现的心理，而宋之问是在一个自觉的层次里，心情激荡，知道他面对着家乡来的人，他不敢提问，哈的这个状态。所以各位可以从这么两三首的呃有关啊思乡、呃见到亲人的诗，你就可以注意到有三种不同的层次。所以诗歌是非常非常细腻的啊一个人性加上艺术的杰作。那么所以呃宋之问的。呃，不敢问。我们下面呢，就是要来跟大家再进一步分享，由不敢问到不敢说。那么这,这首不敢说的代表作，就是宋朝辛弃疾的《丑奴儿》这阙词。那由于这首词大家都很熟悉，我只想谈后半阙。他说：“而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却到天凉。”好个秋！大家的理解可能会认为，辛弃疾他欲说，可是呢，终究呃还休。原因是因为啊、呃，语言很有限，语言很苍白无力，不足以表达心情与万一。好，所以就觉得不说也罢。好，这是我常听到的呃一般人的一个解释。但是呢，呃，如果我们对于人性，对于科幻人性很透彻的文学作品，来互相参照，互相揣摩，我们就会发现，可能事实不是这样。呃，辛弃疾的欲说还休，请各位要注意一个前提，这个前提是而今世尽愁滋味。事实上，这里面有一个最关键的用词，那就是“尽”这个字。你不是只是懂愁滋味而已，你是世尽愁滋味，历尽沧桑，备受打击，心里。已经百兽煎熬，这样的一个事尽筹滋味的人，他为什么会欲说还休？好，呃，可见我们有很多的空隙还来不及填补。首先的第一个空隙就是，事尽筹滋味的人，他还是想说的，他不是觉得啊语言不足以表达，所以我放弃言说。不是这么的简单，因为我们都没有试尽愁滋味的经验过。好，那么当有这样的经验，再回来看这首诗，也许我们会豁然开朗，我们会知道原来这其中有不足为人道也的心酸。那个心酸在哪里呢？啊，我就举我看到的古今中外的一些类似的例证，然后呢，让大家更明白辛弃疾的欲说还休究,究竟是建立在怎样一个心理的状态上。那么，我现在引用的是法国的作家哈加缪，他在他的代表作《瘟疫》里面所写到的一段话。那因为瘟疫的来临，使得整个城市里面死伤惨重啊，每一家户大概呢都有许许多多生离死别的悲惨。那么愁云惨雾之下呢，大家都备受压抑哦，整个城市又被封锁哦。那简直与世隔绝。每一个人只能够咬紧牙关，苦苦承担自己心里面的追星器械。于是呢。《瘟疫》这本书里面涉及到这些人的内在的心理，这段话我读到之后，我觉得简直就是辛弃疾的绝佳注脚。他说：“我们之中有人想把他自己的担子卸下来，或者稍微谈谈他自己的感触，他得到的回答，不论是什么，通常都会使他受伤。这一点，请各位放在心里面，请注意，他想。”把他的担子放下来，他想谈谈他的感触，他是想说的，他不会因为语言苍白乏呃这个乏力就不说，不是他想说，因为对世境筹资味能来讲，能够谈一谈多少就能够减轻他的重担，这就好像一个全身都在经历痛苦的人，他唯一所想的事情就是只要能够减轻一点点痛苦就好。好，这个是我觉得很多人，你可以在生命呃生活里面、生命的经验里面呃去去检验。真的，极痛的情况之下，你唯一的希望就是能减轻一点就好。而为了减轻一点，你愿意做任何事情。那么问题是他为什么还修呢？为什么他终于就没有说呢？因为加缪说的很对，无论你得到的是什么回答，通常你都会受到伤害。好，这是有亲身体验的人啊、呃，你一定会在这里得到很大的共鸣。为什么呢？因为虽然这个受尽苦楚的人，他是从日日夜夜反刍的个人悲痛的深渊里说话出来，虽然他所表达的意象是长久的苦难所慢慢塑造出来的，是那么真实的一个血泪，但是。这些东西在那些听他说话的对手来说，其实是毫无分量。为什么呢？因为听你说这些话的人，他会觉得你的话其实是非常常见的，啊、呃，一一般的感慨，是市场上很容易就可以到处看到的很廉价的感情。所以，当对方是这样反应的时候，好，当对方只把你的追星气血视为一般普通的感情。一种大量制造的在市场中心贩卖的伤心故事的时候，你这个受尽苦楚的人一定会受到很大的伤害，因为你的期待落空，你所得到的不是了解与抚慰，你得到的是一种轻视或漫不经心，甚至反过来质疑。好，我想这些都有很细节的部分，我们以后有机会再跟大家补充。而在呃现代的文学里。有一个大家很熟悉的小说家，他其实也写到过类似的经验，那就是鲁迅先生的《祝福》这一篇。这一篇大家都很熟悉，写祥林嫂哈，历经很多的苦难，最后呢，很不幸的是，他的爱子唯一的儿子，是不是也被狼给叼走了啊？那这样子的追星泣血的惨烈，其实天下最怕呃最大的痛苦，其实是无过于啊丧子之痛。好，那个其实比失恋是更悲惨的，只是我们一般人不一定能够品味得到。那么鲁迅先生在这里捕捉的非常非常之细腻。他说，想林扫历经这样子的痛苦，他真的是逢人诉说，因为太痛了，他非要有人来了解、来分担，否则他承受不起。可是过不了多久，他慢慢觉得不想说了。为什么？他说。这个没有世子的一个乡下女子，她未必知道她的悲哀经过大家聚焦赏鉴的许多天，早已成为渣滓，只值得繁厌和唾弃。但是呢，她至少还有一点点尝试跟敏感。她不是王维，可是她感觉得到，从人们的笑影上，也仿佛觉得这又冷又尖，自己也就再没有开口的必要。所以，这就是刚刚加缪所说的：你想卸下你的重担，想做一点诉说，可是无论你得到的是什么，通常都会使你受到更大的伤害。某个意义来讲，人都非常有限，痛苦的人需要分担，可是对方他并没有你的伤口，伤口不在他身上，他真的不痛就是不痛。所以在人的有限性之下，他没有办法做出相应的回应啊。所以我下面引用了托尔斯泰这位俄国大文豪的一个体认。你看看这些文学家都是人类的感官啊，把我们的心里，把人性的特质体会的如此之精准而透彻。托尔斯泰他也观察到，人们的谈话之所以失败，并不是因为缺乏智慧，而是因为自负。这个自负不是自以为了不起。而它其实是表示一种自我好的一个限度，因为每一个人都希望谈论自己或是自己感兴趣的话题，这是真的。各位可以回去好好检验一下。任何话题我们一提出来，对方通常只是把它接过去作为一个触媒，作为一个引子。可是接下去他会把话题拉回他自己身上，谈他自己的经验、他的感触。这样的经验，我想只要我们稍微观察一下，就会很深刻的感受。所以这也就是为什么人会觉得非常孤独的原因啊。我们的汉乐府，好，我把它拉回到两千年前，其实也有类似的一个触发，而且写的非常精彩。就在《饮马长城窟》这一篇乐府诗里面有两句，我想受苦的人大概都会对这两句有深深的共鸣。他说：“入门各自媚，谁肯相为言？”每一个人回到家里面，都有他们自己关心、喜爱。的对象，可是不被他所关心的那些关对象，你也只能够啊、呃、苦苦的去承担，只有自己才能够担得起的孤独，而担不起，你就是被压垮的稻草吧。好，所以这样子的一个体验，我想古今中外，我举这些例子啊、呃，就能够让大家体会到，这真的是人性的本质。呃，它不是自私，它只是有限，所以。每一个人其实都是单子，单子没有窗户。我们事实上从最彻底的本质上是没有办法跟别人真正交流的。好，这就是存在很残酷的一个本质。所以，下面我们才要跟各位继续分享。那么，当孤独的时候、寂寞的时候、悲哀的时候、受到伤害的时候，我们通常呃就忍不住会哭泣。那么，这时候眼泪。大概就是一种孤独的表征。在我们呃拟定这个主题的过程中，呃，我们就开始想，那面对孤独的时候，我们可以有怎么样的反应呢？哈，于是我就从唐诗里面找到两位很有代表性的诗人，也许可以透过他们的比较，带给每带给我们一些启发。这两位诗人就是初唐的陈子昂以及晚唐的李商隐。那么，由于一些特殊的考虑，我们先讲晚唐的李商隐。原来孤独是人生永恒的课题，每一个人都要遇到，这真的是我们必做的功课，虽然非常艰难。而我们会以为眼泪都来自一颗受伤的、脆弱的、迫切需要怜悯的心，所以我们以为眼泪都是值得同情的，都是具有，而且它从实验室的结果来说，它都是用同样的化学成分所组成，都是氯化钠，所以尝起来咸咸的但是呢？我希望透过我们下面的分享，啊，让各位一起来思考，并不是所有的眼泪都有同样的意义。不是看到一个有流泪的人，他就是值得同情的，他就是无辜的，他就是正确的。这是我们很容易有的一个本能的误判。首先，我们来看一下李商隐的眼泪啊。李商隐的眼泪呢，大家非常熟悉，对不对？比如说“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰。”泪始干，好，这个是终其一生，好，与与眼泪相伴啊。然后，连打在花朵上、牡丹花瓣上面的雨水，它都被李商隐视为牡丹所哭泣出来的泪珠。好，那李商隐所看到的世界，真的是一个东风无力、百花残的这样一个软弱的、呃、苍白的，然后呢，无能为力的世界。好，那么在这样的一个世界里。你可以看到，眼泪等于就是李商隐的生命线。只就这一点来说，我觉得《红楼梦》里面的那个女主角，哈，就是林黛玉，简直就是呃李商隐的化身、李商隐的投射。蜡炬成灰泪始干，其实与这个林黛玉的泪尽而亡是如出一辙。可是，在这里我可以提供一个很有趣的小问题，那就是。可是林黛玉很奇妙，她明明是最像李商隐的一位《红楼梦》里面的金钗，但是却就是林黛玉。她居然公然说：“我最不喜欢李一山的诗。”好，这不是一个非常有趣的问题吗？各位要不要想一想？你很讨厌一个你最像的人，好，那这个心理又是一个很值得探索的课题。好，这个我们呃不在这个专题之内，但是提供给大家一起来思考。所以，如果从林黛玉再回到我们的李商隐，你可以知道他们的生命形态其实真的有非常雷同的地方。而李商隐就用眼泪来灌溉他自己的伤口，因为他一无所有，于是只能从自己的心里酿造出泪水，反过来滋养、滋润他自己受创的这个呃伤痕。然而，用眼泪去浇灌的伤口只会越来越痛。哈，这就是李商隐，其实是非常呃缠绵悱恻、哈非常哀感顽艳的很独特的一生，就是这样呃用眼泪伴随终其一生的李商隐，他也是全唐诗有五万首左右，一共有两千两百多位诗人里，他是唯三好唯三之一写出专题咏泪诗的诗人。好，那么都在晚唐。好，另外两个人，一个是罗隐，一个是徐寅，各位都没有听过，不过没有关系。呃，在五万首中，只有三首专门为眼泪打造的诗歌。这是一个怎样的一种创作需要？为什么他们这么热衷于眼泪？于是呢，把眼泪当做是一个主要刻画的对象，整首诗集中全力聚焦在眼泪上去进行铺陈跟描述。显然，李商隐。他太热爱眼泪，或者是眼泪对他来讲，可能是最切身，也可以说是跟他呃最最亲密的知己啊。当他孤独的时候，也只有眼泪是可以源源不断，呃，从胸臆流泻，又反过来安慰自己。好，这真的是一个非常悲怆的灵魂，以至于呢，他愿意为这样的眼泪，那么以专题的诗歌来刻画他，来歌咏他。那么这首诗好是一首这个呃律诗，所以他其实用了六个典故。这六个典故分别是呃古往今来六种会让人流泪的悲惨的处境，而李商隐他觉得几乎每一种他都感同身受，好你就可想而知。再加上最后那两句是他自己的感受，总共七种，七种悲惨的处境是他这么熟悉，因此他把它集中聚焦在这么一首诗里面来呃这个热烈的反应。可想而知，李商隐的眼泪真的是一个啊，很能够打动人。但是呢，也很可能他太沉浸在自己的眼泪里啊。且让我们看哈，李商隐的眼泪，它的核心其实呢，比较是一种蚀骨的，也是内耗的一种自怜乃至于自虐，因为他沉浸在里面不肯自拔。眼泪其实呢，会带有一种腐蚀性。以至于我们沉浸在里，呃，眼泪里，你不容易会产生出一种再往前走的力量。但是呢，如果我们回到另外一个诗人，来看看他同样也流泪，但是他的泪就会跟李商隐非常非常的不一样。这个人，呃，就是陈子昂。那他的这首诗也是大家很熟悉的就是《登幽州台歌》。好，这也是大家耳熟能详的作品。不过，我希望呃，借由很简短的一个说明，让大家体会一下这一首诗之所以能够打动我们，与李商隐是非常非常不一样的原因。那么，陈子昂的这一个呃，给我们的一种呃启发跟感受，刚好和李商隐是截然不同。陈子昂他的眼泪给我们力量，好。那么它的力量来自哪里呢？各位，请看“前不见古人，后不见来者”，讲的是咒哈，就是宇宙的咒，是时间的无穷无尽，望不到呃初始点，也看不到未来的尽头，这是一个非常恢宏的一个视野。那么至于呃“念天地之悠悠”，哈、哦，这个是一个空间性的语词，也就是呃“宇”，哈、哦，就是这个上下四方。所以各位知道吗？这首诗，我们会被他所鼓舞，是因为他给我我们一个无限宽阔的宇宙，好，视野投射到宇宙，我们就不会只聚焦在个人的得失、个人的悲喜，好，以至于陈子昂的独怆然而涕下。陈子昂在那么的孤独状况之下，一个人独自登上登上了幽州台，他留下了英雄之泪。那个泪水不但不是李商隐式的那一种内耗，那一种哀转缠绵，它是像鲁迅的呐喊。好，我很自然的就做了这两个联想。那么鲁迅为什么要呐喊？他说的非常好，在他的自序里面说，一个人如果当他感受到一种极端的孤独，如同置身在毫无边际的荒原，无可措手的时候。他说：“这是怎样的悲哀啊！哈！但是呢，鲁迅在感受到这个孤独的同时，他认为还是应该做一点，也许没有实质意义、没有实质作用的呐喊。为什么呢？因为旷野中还是有人知其不可而为之，努力要这个发出声音啊！即便随风飞逝，没有人听到，但是。”你该唤醒、该敲起警钟的人，你还是应该努力去做。而那些人感受到同样的孤独跟寂寞，所以鲁迅说：“你现在大嚷起来，好，然后呢去呐喊，那么不一定能够创造出觉醒的幸福的人，但是为什么他还是愿意去做？他说，因为他非常了解自己的寂寞的悲哀，于是有时候。”仍然不免呐喊几声，聊以慰藉那在寂寞里奔驰的猛士，使他不惮于前驱。你的眼泪如果可以鼓舞别人往前走，你当然要可独创然而涕下。所以鲁迅呐喊了，而陈子昂他《登幽台》呃《登幽州台歌》也不惜从高高的台上飞溅他孤独的眼泪。好，所以我想到。两种不同的眼泪，代表两种不同的性格特质，两种不同的人生态度。而意大利的一位文学家有这么一首诗，我非常喜欢。他说：“两个囚犯同时望向窗外，一个看到的是星辰，而一个看到的是泥泞。你的处境一样，但是你可以决定你要仰望永恒的星辰，还是呢要颓丧的。”低头臣服，看到满地污秽的泥泞，这其实是我们自己可以决定的。所以，我觉得登上幽州台的陈子昂顶天立地，于是即便孤独，但是他所塑造的是一个勇者的形象。即使孤独，即使流泪，他还是大踏步往前走去啊！以力量来鼓舞后继不知何者，所以他形同北极星。那么，他望向宇宙的眼睛，在泪光中所闪烁的是奋斗与坚持，所以他的眼泪会鼓舞我们，原因就在这里。因此呢，我认为我非常想跟大家分享的就是，一个人真的可以决定你要做怎样的人。孤独有许多不同的姿态，而面对孤独也有很多不同的方式。那些方式来自于不同的灵魂、不同的性格特质，可是你真的可以决定，你要做陈子昂还是要做李商隐？谢谢大家。